0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl im Kino. Und damit herzlich willkommen, Boys. Folge 37?
1: Ja,
0: Oh, ich habe den Überblick... Heftig verloren, muss ich sagen. Ich, ich glaube, wir sind bei Folge 37.
1: ist krass, ey, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, herzlich,
0: herzlich willkommen zu also dieser Folge von ganz privat dem Sol ganzlingers Podcast. Diese Woche wieder pünktlich und vollzählig. Yes, sir. <lacht> <lacht>
1: Digga, diese Adlibs, ich liebe sie.
0: Jungs, wie geht's euch?
1: Trip Splash. Ähm, ja, mir geht's jetzt wieder besser. Nachdem ich mir äh, für die Next-Level-Sticker gefühlt meine, mein Herz und meine Seele rausgestrampelt habe. Wir müssen kurz, glaube ich, erklären, was die
0: Next-Level-Sticker sind.
1: Hab, wir haben auch noch nicht erklärt, was die normalen Sticker sind. Du hast die Fragenrunde immer noch nicht
0: aufgelöst. Ich habe sie nicht aufgelöst. Also, dann können wir sehen, wer unsere richtigen Fans sind, die den Podcast noch hören. Ja. Dann werden sie jetzt rausfinden, für was die Sticker sind.
1: Na, dann erklär mal, Erik.
0: Also, viele von euch kennen sie aus dem College. So, Wenn man auf den College-Helm schaut ähm, Seht ihr, da sind die meisten da neben den Stickern von dem Team quasi. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Clemson. Die haben diese Tiger-Tatze quasi. Wir haben diesen Ganslingers-Kopf auf dem Helm. Ähm, und dann gibt es noch so kleine Extra-Sticker. Die sind relativ klein und manche Spieler haben mehr davon, manche ein bisschen weniger. Ähm, das ist die Tradition, die gibt es quasi in dem Sinne, dass äh, für Accomplishments im Spiel, sei es ein Sack, ein Touchdown, ein Frost Fumble ein Interception... Ähm, Vergebt tackle for loss. tackle Dafür werden die quasi verliehen. Und ähm, dann darf sich jeder Spieler diese individuellen Auszeichnungen quasi auf den Helm kleben. Und bei uns gibt es die auch. Und zwar gibt es bei uns ähm, den Pancake.
2: Der ist wofür? Für ein, Pan äh, für ein Pancake im Spiel. Und was ist ein Pancake im Spiel? Wenn, äh, ja, wenn mein Spieler quasi unter sich begräbt. Also ihn mit einem Block von seinen Füßen äh, stößt und er eine Sitzbulette macht. Auf gut Deutsch. Richtig, dann haben wir noch die... Ich
1: liebe das one sits Alter. Das ist geil.
0: <lacht> dann, dann haben wir noch die Patronenkugeln. Äh, Wofür sind die?
1: Ja, für Sex und Turnover.
0: Genau, und dann haben wir noch die Footballs. Ähm, die sind logischerweise für Touchdowns, die werden am seltensten verliehen. Ähm, und dann gibt es seit dieser Off-Season, jetzt seit dem 1. Oktober, gibt es noch die, die Gym-Sticker. Es gibt quasi in Kooperation mit dem Next Level, ähm, wo wir auch den Podcast hier raus aufnehmen, das ist unser Partner-Gym. Ähm, gibt es quasi Next Level Sticker und die werden quasi für individuelle Leistungen im Gym verliehen. Ähm, da gibt es Kraftleistungen und äh, cardio Und Cardio hat er ja gute Shish vorhin gemacht. Ähm, ich habe
1: ich hab vorhin zum Erik gesagt, ich bin hier runtergegangen, also nach ich bin da hochgegangen, habe mir so für, ich habe zwei verschiedene Geräte äh, gemacht quasi und ähm, mir ging es noch niemals so schlecht, seit ich hier angemeldet bin. Daumen hoch auf jeden Fall. Jetzt geht es mir wieder besser. Ja, naja, die sollen ja nicht verschenkt werden. Die würden sich ja arbeiten. Ja, die, werden, muss man, die muss man sich ja arbeiten. Aber die Jungs haben sich vorhin schon <lacht> lustig gemacht. Ich musste, als ich das Zeug gemacht habe, ich musste einmal aufs Airbike und quasi um mein Leben strampeln. Und dann musste ich ans ski gehen und quasi Skifahren so schnell wie möglich. Das hört sich alles lustig an, aber es ist überhaupt nicht lustig, kann ich euch sagen. Da also ist auf
0: jeden Fall Laktat am
1: Start. Ja, ja so viel Laktat, dass ich mich dann erstmal 10 Minuten auf eine Bank setzen musste. Ich hatte meinen Kopf zwischen meinen Armen und mir ging es richtig <lacht> schlecht. Danach habe ich nur noch ein leichtes Training gemacht. Mir war dann eigentlich, ich hatte dann eigentlich gar keinen Bock mehr auf irgendwas, aber leichtes Training ging noch. Ähm, ja, war auf jeden Fall
0: lustig. <lacht> ja, Jungs, ähm, wie habt ihr die wie habt ihr die
2: NFL-Wochenende verfolgt, Conny? Ähm, ja, komplett. Also fast komplett. Ähm, die Early Games natürlich, schön, schön gegönnt. Meine Colts haben gewonnen.
1: Aber wie sie gewonnen haben. Wie, Alter, das
2: Spiel. Digga. Habt, habt ihr es geschaut?
1: Ja, the Red Zone, baby.
2: Sheesh, ey. Ja. Also es war, glaube ich, bis eine Minute vor Schluss war, lagen die Colts mit einem Punkt hinten. Ja. Ähm, und dann... Nee, führt uns, na doch, mit einem
1: Punkt. 17 Sekunden oder 12 Sekunden hat, mm. den, hat er den Touchdown gemacht. 12 Sekunden vor Schluss hat, äh, wie heißt der? Ja, der ja aber, aber der Drive hat Alec bei der Minute angefangen also, ja. oder so. Ja,
2: ja genau. Ja, und äh, Maddie Ice wirft den Game Winning Touchdown zum Rookie Alec Pierce. Einfach nur nice. Erstes Alec, Game second ohne. Second Round Pick Alec Pierce. Erstes Game von Matty Ice dieses Jahr ohne Interception, glaube ich, oder? Das stimmt. Und äh, Career-High-Game für ihn jetzt bei den Colts. Hatte, glaube ich, 39 Completions. 42. In, 42, 42 sogar. sogar. Und äh, fast 400 Passing Yards, drei Touchdowns. Also ähm, echtes Banger-Game eigentlich. Und ja, ansonsten Late-Games waren ja auch ein paar ganz schöne Banger dabei. Hast
0: du? Du musstest arbeiten, ne? Wir hatten ich
1: hatte ich hatte Frühdienst, aber ich konnte mir dadurch, dass ich ja heute in die Nacht äh, Schicht gehe, konnte ich mir alles gestern gönnen. Ich habe nice. so lange gemacht wie möglich. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, New York ist real. New York ist da. Grüße an Christian Helmut und Löschi, die ihre die ihre Drop Draw, endlich ihre ihre Zeit endlich äh, anscheinend bewältigt haben als Fans der New Yorker Teams. Christian Helmut, äh, unser Linebacker, ist ja Fan von den New York Jets. Und äh, Löschi, unser, unser Titel-Alzberg-Waffe, ist ja äh, Fan von den äh, New York Giants. Und äh, ja, was soll ich sagen, Alter? Es ist, es gibt viel zu viel zu sagen. Ich will jetzt nicht wieder einen laufen versinken, <lacht> Aber die Giants stehen 5-1, das erste Mal seit 2009. Da haben die das, den Super Bowl gewonnen, meine Herren. Ja. Man, muss man sich mal vor Augen
2: halten, dass hier Geschichte
1: gerade wieder gespiegelt wird. Und ja, und ich
2: sag mal, also in Sachen Jets ähm, habe ich gestern auch eine schöne Statistik gesehen. Und zwar ähm, haben die ja in den letzten zwei Jahren, ich glaube, es sind sogar die meisten in der Liga, und zwar haben die ja fünf Top-40-Draft-Picks. So ja. Zach Wilson, Elijah Moore Quillen und, und dieses, ne Dieses Jahr haben sie noch ähm, Brees Hall, Gardner Johnson, ja. Garrett Wilson und Jermaine Johnson. Ja. Das habe ich mittlerweile ganz vergessen, dass die den ja auch gedraftet ja. haben. Die haben
0: die haben so, das habe ich ja. da letzt, äh, das war in so einem richtig random Moment wahrscheinlich mit meiner Schwester ähm, an, an unserem an unserer Arbeitsplatte bei meinen Eltern zu Hause in der Küche und hab so gedacht, Digga, die Jets haben einfach Draftglas des Todes gehabt dieses ja. Jahr.
2: Also wenn es dieses
1: Jahr nichts wird, dann ist wirklich. Also, hands down, würde ich sagen, würde ich auch so unterschreiben, dass von allen Rostern der NFL ist das Jets-Roster im Moment das, was wahrscheinlich das größte Talent hat. Einfach nur in die Zukunft gesehen halt. Die könnten in drei Jahren alles auseinandernehmen. So viel Talent haben die. Habt
0: ihr gesehen, dass äh, Source Gardner nach dem 27 zu 10 Win gegen die Packers oh, einfach den, ja. den Packers-Cheesehead aufgesetzt hat? Geil! Oh, ich liebe Soars, Taunting, Alter. ich
1: liebe Taunting über alles Er hat jetzt in Amerika den, den Spitznamen Cheese Sauce bekommen
2: Also, also die, die Jets sind auf jeden Fall, ähm, die sind ready für den Smoke Die haben auch schon die Woche davor, als sie gegen die Dolphins gespielt ja. haben und gescored haben Erstmal schön, ähm, einerseits die Tyreek Kill Celebration mit dem Peace Sign ja. Und andererseits den Waddle von Jane Waddle gemacht, also die äh, sind auf jeden Fall taunting-gefährlich. Hab, habt ihr noch
1: gesehen, was danach passiert ist? Dass Ellen da Saar gekommen ist und ihn den Cheesehead abgeschlagen hat? Nee. So mit Ey, so einem aber ganz, ganz
0: ehrlich, Frage. was Das, denkt, das war in Lembo, gell? Okay? Ja, ja, das war im Lambo-Field. <lacht> Breeze Hall hat auch den, äh, den Lambo-Leap gemacht nach seinem Touchdown. <lacht> also die Jets haben einfach zero Regrets. <lacht> haben das sind beides Rookies. Ähm, Frage, was denkt ihr, welche Positionsgruppe macht den härtesten Trash-Talk? Cornerbacks. Ja, safe DBs. Safe
1: DBs. 120%. Prozent. ja. Außer,
2: außer unsere irgendwie. Unsere waren Nee, unsere Stress sind Sorge. quiet, ey. Ja, ja, aber DBs 100%. Prozent. Also
1: in der NFL und im College safe DBs. In der High School auch die DBs.
2: Ich
0: habe den Letzt, hab letzten Take gehört von Jason Kelsey, dem Bruder von Travis Kelsey, dem, <lacht> das Center, so dem Center von den Eagles. Die haben auch einen richtig nice Podcast, aber hört lieber unseren. Ähm, der, der hat gesagt, Uh, Cornerback ist die am schwersten zu spielende Position in der ganzen NFL. Weil du, weil du in einem unglaublichen Vollathleten, jemanden, der auch bei, wahrscheinlich bei der Leichtathletik-WM antreten könnte, musst du über das komplette Spielfeld einfach spiegeln und wenn du nur ein Jahr Luft dazwischen lässt, ist es eine Completion. Ja, ist true.
1: Er ist All-Pro, zehn Jahre NFL-Veteran NFL und er hat dazu, hast du noch das Take, wo er gesagt hat, äh, dass deswegen
0: auch kein weißer cornerback spielt. Ja, sie lassen uns <lacht> ja. die weißen Leute gar nicht erst
2: probieren. <lacht> das ist auch eine schwere Position, dass es nicht mal weiße Leute spielen. Ja. Also
0: wirklich, es gibt nur einen weißen NFL Cornerback und das ist der erste seit 2004 oder so.
2: Ja, ähm,
1: hat er recht. Ja, gebe ich ihm auf jeden Fall mit. Also man sagt so, äh, Defense Backs, also Cornerbacks, Safeties, Right Receiver, Running Backs, das sind die sogenannten Skill-Position-Player. Das sind quasi die, äh, die das schwierigste Movement, die schwierigsten Cuts so äh, haben und in dem Repertoire haben. Und das nennt man ähm, ja, die schwierigsten Positionen so.
0: Was, was denkt ihr, wer sind nach den, nach den Cornerbacks oder Defensebacks so Positionen 2 und 3 im Trash Talk?
2: Uff. Oh, ich glaube, Bright Receiver sind auch ganz weit oben. Ja, bro. also ich glaube, Wide right Receiver kommen quasi mit den Cornerbacks direkt so. Ich glaube, die Trash Talken genauso. Ansonsten glaube ich auch ähm, in den Trenches, glaube auch, auch in Trenches, ja. Also die, auch die, Line, die Line vor allem, glaube ich, die trash-stocken viel.
0: Kann mir auch running Backs vorstellen.
1: Oh ja, auf jeden Vor allem, so. Ding, wenn er dich auf den Arsch setzt oder so.
0: Ja. Aber es ist eigentlich ein interessantes Thema, weil, also Source gerade, du siehst halt einfach, viele defense kommen in die Liga. Zum Beispiel Source ist 20 Jahre alt, so. der ist, der ist so, so alt wie Conny und ich. So, der hat einfach so ein hohes Selbstbewusstsein. Der ist so selbstbewusst. Der hat
1: seit Woche 1 in jedem Spiel ein Pass Deflection, ein Echt? Pass break up jedes, jedes Game. Der spielt richtig, richtig gut. Der spielt wie ein fucking Veteran. Und das gegen Aaron Rodgers, Digga. Der hatte, glaube ich, gestern auch drei Tackles, zwei Pass Breakups oder so. Also, Boah. der spielt so gut. Ja. Alle Rookies von den Jets spielen Puh, den Lights out.
2: Also, Brees Hall auch gerade richtig am Ausrasten. Ähm, aber zu einem anderen Cornerback, der auch gerade wieder richtig ähm, Fahrt aufnimmt, der ja auch schon ein bisschen länger in der Liga ist, und zwar Stefan Gilmore bei den Colts. Ich finde, der hat auch eine richtig nice Season bisher. Also, den willst du auf jeden Fall nicht anspielen, wenn der deinen Wide right Receiver covert.
1: Äh, allgemein willst du bei den Colts nicht viel mit R machen, weil ich glaube, Colts
2: beste Passing-Defense der Liga im Moment. Ja, ist auf jeden Fall sehr heiß. Äh,
1: da geht nicht viel zu, äh, in, der, in der Luft mit ich, dem Ball. Ich
2: warte endlich, dass die äh, Run-Defense gestärkt wird, wenn... Ähm, wenn der Maniac endlich zurück ist. Ja, Darius Leonard hat dieses ja nur ein Spiel glaub ich, gemacht. Glaube ich immer noch raus, oder?
0: Ja. Trotzdem muss man, finde ich persönlich, dass die Colts richtig underwhelming sind dieses Jahr. Wir haben uns so viel versprochen vor der Season von ja. denen.
2: Aber ich habe das Gefühl, die werden langsam warm. Ja, die werden also, warm, gerade dieses Game, das war zwischen technisch schon mal, würde ich sagen, locker zwei Level besser als die letzten beiden Games. So.
0: Ja, aber ich finde, die haben diese, also das Run, Running und Passing Game harmoniert irgendwie noch nicht so richtig. Du hast entweder, das Matt Ryan übel ausrastet, oder das äh, fuck, Jonathan Taylor richtig gutes Game hat. Aber du hast nie diese One-Two-Punch- Kombo, wisst ihr, was ich meine? Naja, gut, das ich, hatten sie ja gestern. Ja, ich
2: glaube, es ist auch ziemlich schwierig, weil die Colts, eins der Teams, sind die ja die meisten Off-Season, ähm, Additionen, also ja, die, neue Spieler. die meisten neuen Spieler geholt haben, so, und es ist natürlich schwierig, erstmal komplett miteinander zu synergieren und so. Deshalb, ähm, aber ey, gib dir ein bisschen Zeit, so, wenn Jonathan Taylor warm läuft und so. Ich, ich glaube, es, glaub, es könnte noch eine positive Season werden für die Coaches. Ich
0: meine, die haben Glück in ihrer Division, dass sie halt mit den Texans, Jaguars und welches Team, wie ich, die Titans, Titans, die haben halt eine übel-easy-Division, die könnten halt locker noch, also sie ja, könnten Titans quasi, wie die Fall. NFC East die letzten paar Jahre, die könnten halt locker auch mit einem, mit einem 9-8-Rekord in die Playoffs kommen.
1: Ähm. Um. Da, aber was du gerade gesagt hast, also ich fand der One-Two-Punch konnte man gestern gut sehen. Conny hat ja gestern äh, reingelackt mit Dion Jackson, der fast 30 Punkte gemacht hat im Fantasy-Spiel, hat mich komplett zerstört. Ähm, aber Michael Pittman ist gestern auch ganz schön warm gelaufen wieder. Ja. Der hat mir halt, Michael Pittman macht mir so richtige Mike Williams von den Chargers-Vibes. Der ist so ein Boom or Bust. So entweder hat er ein Game, was er auch gefühlt komplett
2: unstoppable ist oder er ist halt wirklich verschwunden. Ja, ich glaube, Michael Pittman ist, also der ist halt ein ziemlich großer Receiver, so, der ist ein ziemliches Big-Target. Dadurch ist er halt mega attraktiv in der Endzone, aber ich habe manchmal das Gefühl, ihm fehlt ein bisschen, ja, es hört sich blöd an bei so einem NFL-Receiver, aber ihm fehlt ein bisschen der Speed und die Agility so, um jetzt übers Feld hinweg, über den Drive hinweg quasi so Plays zu catchen. Also ich finde, der ist so ein deep red so oder ein Red-Zone-Target, aber so für die Mitte ist es ein bisschen schwierig. Und Ich glaube, da kommt genau Alec Pierce gut rein, weil der alter, der ist echt Swifty und der spielt gut. Der ist eine Rakete, Alter. Also das war so ein guter Draft-Pick von den ja. Colts. Hey,
0: wisst ihr, wisst ihr was? USC, ne? University of Southern California, das College. Oh ja, Digga. Die hatten zu einem Zeitpunkt ein Receiver-Core aus Michael Pittman Jr., Drake London und, und Amon, Amon Ra. Ra. Und die waren trotzdem komplett trash in der Saison.
1: Aber die sind, die, ey, die haben zwar am Wochenende, da könnte man eigentlich auch mal drüber sprechen. College Football ist so attraktiv wie nie zuvor dieses Jahr, ey. Das ist wirklich unfassbar, was am Wochenende passiert
2: ist im College Football. Ja, College war richtig wild dieses Wochenende. Also ich glaube, das, was die ähm, auf jeden Fall die meiste Aufsehen äh, ich kann nicht reden. Das ist das meiste Aufsehen, der <lacht> hat. C wir brauchen noch einen CTI-Bumper. Ja, wir brauchen einen CTI-Bumper. Wir haben uns wieder versprechen die ganze Zeit. <lacht> ähm, war auf jeden Fall Tennessee, die gegen Alabama gespielt haben und Alabama weggeklatscht haben, ganz knapp. Und einfach das komplette Feld gestürmt wurde von Tennessee-Fans. Es gibt so ein schönes Video davon, wie das Game-Winning-Field-Goal durch die Latten fliegt und du einfach die beiden Umpires siehst, also die Referees, die unterm Field-Goal stehen und die einfach vom Feld sprinten, weil das Feld instant gestürmt wird, die Fans haben einfach die Field Goals abgebaut und <lacht> haben die rausgetragen in die Stadt. Die haben es, glaube ich, in, in Fluss sogar in geworfen. Fluss, in Fluss, in See, im Wikingerbegräbnis, <lacht> <haben sie den, lacht>
1: <Feed -Kon> <lacht> wo, wo der Ball durchgekickt wurde, hat einfach ja, einen Freischwimmer
2: gemacht. Da gibt es Videos von, das sieht aus wie ein Ameisenhaufen, die, wie die einfach dieses Ding da raustragen. Das ist komplett krank. So, in meine, hast
1: du in der Insta-Gruppe den Beitrag gesehen, den ich eingeschickt ja, ja.
2: habe? Tennessee hat ein, hat ein Fundraiser jetzt gestartet, weil sie geschrieben haben, ja, äh, wir müssen nächste Woche Wochen spielen, wir brauchen ein neues Field und das kostet irgendwie 150.000 Euro und jetzt haben die einfach einen Fundraiser gestartet.
0: Also sie meinten meint so, ja, übel geile Geschichte so und es sah auch voll cool aus, wie ihr das Ding da in den Fluss geschmissen habt, aber um zu spielen zu können, brauchen wir eins.
1: Ja. ja, es sind aber noch mehrere krasse Sachen passiert. Ja, Jutta. Utah hat äh, tatsächlich gegen USC gewonnen, wo wir gerade dabei sind wegen USC. 43 zu 42 haben die ich gewonnen. Absolutes Banger -Spiel. Die College
0: statlines sind noch irgendwie nie so im 20er Bereich, ja. die sind immer äh, nur ja. 40 50. Ja. Ich habe am Samstag äh, konnte ich wollte uns eigentlich noch zusammen gucken, haben wir dann gar nicht gemacht. All äh, Miss gegen Auburn gegen geguckt ja. und das Spiel wurde einfach abgebrochen. Weil es gibt irgendwie so eine Regelung, ähm, hier Lightning Delay oder so, Ja. ja, ähm, ja. wenn im Umkreis von acht Meilen um das Stadion Blitz einschlägt, muss das Spiel sofort abgebrochen werden ja. und das ist passiert und du haben, die haben sogar erst die Kameramänner abgezogen von dem Game und du hast die ganze Zeit nur so eine Totale gehabt, die ist nicht mitgeschwenkt, die Kamera und das heißt, die Kommentatoren hatten es halt übel schwer, da mitzukommen und dann haben sie das ganze Game abgebrochen. Ja. Und das, das war aber auch ein übel knappes Spiel. Das war sad, äh, tcu Uh, können wir mal drauf
1: eingehen, uh, TCU, die TCU Frogs, Texas State, nee.
0: Hey, Texas Commonwealth University. Heißt Texas
1: ja. Commonwealth University haben gegen Oklahoma State gewonnen. Und Oklahoma also, State, 50. ein Top-10-Ranked-Team, also eins der zehn besten College-Teams äh, der, der ganzen Nation. Und gewesen wir, zumindest. Und warum wir TCU mal unter die Lupe nehmen können, weil TCU tatsächlich äh, ein Deutscher äh, spielt. Und zwar, Grüße nach Schwäbisch Hall, Alexander Honig. Spielt dort, der hat erst dort Quarterback gespielt und jetzt hat er quasi gefühlt, wie der Eric eine kleine Mini-Transformation gemacht, hat gefühlt 20, 30 Kilo zugenommen ja. und spielt jetzt Tide and One dort, glaube ich. Ich glaube Tide and One oder Tide and Two. Also, Echt? Der ist Tide and One. Ich, ich, ich weiß es, also ich glaube, erster erst, oder erst zweite, Digger der sieht aus wie der Hulk. Ähm, die haben gewonnen gegen Oklahoma State und sind jetzt, glaube ich, sogar Platz 8 in der, im College Pool. Also der College Pool kam heute raus. Äh, richtig krass, können wir mal auf jeden Fall dranbleiben. Gibt ja noch einen.
2: TCU, die eigentlich so ein bisschen unscheinbar sonst ja. sind. Aber muss auch Den sagen, die Units sind so cold, ja. Alter. Die Units sind echt nice. Muss aber auch sagen, Oklahoma, auch letzte Woche schon, also die sind richtig am strugglen. Ja. So also, Keine Ahnung, was da los ist.
1: Ja. Ähm, was noch?
2: Wollen wir zurückkommen zur NFL?
1: Um, machen, ja. Warte, lass mich noch kurz überlegen, hatten wir noch irgendeinen Banger? Ja, es sind viele Absätze im Moment halt im College Football was es halt richtig attraktiv macht. Dadurch, dass halt jetzt Alabama verloren hat, wird halt äh, Georgia, die halt ihr Spiel auch wieder 55 zu 0 gewonnen haben, wird halt Georgia wahrscheinlich safe jetzt in die Playoff kommen, wenn sie jetzt nicht nochmal richtig struggeln. Aber wir, keep, äh, wir bleiben da auf jeden Fall nochmal mit einem Auge drauf über die äh, Wochen und Monate jetzt. Lass äh, jetzt mal wieder zurück zur NFL, aber das könnte noch richtig spannend werden dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, aus aktuellem Anlass, weil ich finde, dieses Jahr spielen einige Quarterbacks Anders als wir es von Ihnen gewohnt sind. Wollen wir mal wieder eine Runde besser oder schlechter als spielen? Oh, sheesh, ja, das ist go. richtig gut, ja. Heute mal besser oder schlechter als Gino Smith.
1: Oh, ja! Bin ich ready? Let's go, Alter. Sorry für alle
0: Ausführungen.
1: Ich bin so hype, mein Boy Gino.
0: Das Ding ist, den kann man halt echt noch sau schwer einschätzen. So, bin okay.
2: Egal. Ich habe, ganz kurz zu Gino Smith. Ich habe ähm, in der Übertragung vom Game Pass. Gibt es immer so, kurz vor die Werbung kommt, steht immer so ein kleiner Balken, wo so steht, ähm, Next Up und dann meistens irgendwie so ein kurzes Zitat über das Team. Da stand einfach bei dem Seahawks-Game gestern, Next Up, Cooking with Gino. Oh, <lacht> Das ist shit. Russell Wilson richtig da okay. Seattle, Alter. Okay,
0: wir legen los, wir fangen mal easy an. Besser oder schlechter als Gino Smith? Trevor Lawrence. Schlechter.
2: Aktuell noch schlechter, ja.
0: Besser oder schlechter als Gino Smith, Daniel Jones.
2: Schlechter. Schlechter.
1: Digga, ich glaube, ey, ohne jetzt mal, bevor ich jetzt Laberlauch hier verfalle, aber ist euch, Gino Smith führt die NFL in drei Kategorien an.
2: Echt jetzt? Ja, in
1: Completions ja. und Completion Percentage und in Q Quarterback Rating. Der ist absolut krank dieses okay, dann, Jahr. Das wird, dann, also dann also mit den Quarterbacks kommen wir äh, da ja, nicht weiter. Du
2: kannst okay. einen Gang hochschalten. Okay. Okay, dann
0: schalten schalt wir mal einen Gang hoch. Besser oder schlechter, Tua Tango Valor.
2: Schlechter, Digga. Das ist schwer, glaube ich. Ich würde auch nicht sagen, also, das letzte Game, was wir von Tour gesehen haben, oder das Game davor, war ja sein mega Outbreak-Game quasi. Ja. So Ich weiß nicht, ey, also, wir werden sehen, es bei Tour. Der wird diese Woche wieder starten, so. Ich würde vielleicht aktuell noch sagen, noch schlechter. Allein wegen der Erfahrung. Also, ich muss jetzt noch mal kurz was zu dem Thema
1: sagen. Ähm. Gino Smith steht mit den Seahawks 3-3. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass die, dass die Seahawks, vor allem Ding, stehen die Rams 3-3. Die Cardinals stehen, glaube ich, 2-4. Diese ganze Division ist komplett offen. Die San Francisco 49ers haben gegen die Atlanta Falcons verloren. Die stehen auch, glaube ich, 3-3. Digga, die Seahawks können dieses Jahr noch die Division gewinnen. Ja. Wer hätte das ja, auch,
2: weil das ist so die Rams wild. einfach aktuell komplett Trash sind Oh, fürchterlich Machen wir
0: mal weiter ja. Besser oder schlechter als Gino Smith?
2: Derek Carr Oh, schlechter
1: Ja, also ich, hab, ich bin Derek Carr Fantasy Besitzer Und wisst ihr noch, wo ich hier saß und gesagt habe Derek Carr MVP hier ja. Ist es
0: auf jeden Fall nicht nee, schlechter. Nee, Besser oder schlechter als Gino Smith? Kyler Murray Ah, ne, da muss ich mit Kyler gehen Sorry. Schlechter, der hat ihn gestern besiegt. Ah, Kyler Murray ich hatte 222 Passing-Yards und 100 Rushing-Yards.
1: Oh, echt? Hat er 100 Rushing-Yards ja. gehabt? Aber ja, das, also, ich, ich würde die Frage nochmal beantworten, wenn er äh, DeAndre Hopkins hat, okay. aber jetzt im Moment schlechter.
0: Besser oder schlechter als Gino Smith? Kirk Cousins? Schlechter.
1: Boah, Captain Kirk steht 5-1, Digga. Da stand noch nie in seinem Leben 5-1 im Moment. Er hat halt nur ein Play. Irgendwo ist die 18 und ich werfe mal die 18 ja. an. Für alle, die es nicht wissen, die 18 ist Justin Jefferson.
0: Ja, also wirklich, das spreadet sich einfach nur auf Jefferson und Thielen. Ja. Das ganze Game.
1: Ja, schlechter doch. Gino, Also wenn du pure Quarterback-Play siehst, ist Chino dieses Jahr wirklich... Echt krass, Alter. Ich habe es niemals gedacht. Aber auf
2: dem aktuellen Stand, so ist, ohne zu übertreiben, ist Gino ein Top 5 NFL Quarterback. aktuell. Duell. Ja. So. Doch. Boah, wirklich. Alter,
0: ja, doch. Das wäre ja. meine nächste Frage gewesen, ob, wo der Rank bei euch. Wir machen mal ganz kurz weiter. Ich habe noch zwei. Das ist
2: close, aber ich glaube, ich würde ihn mit nee, nee, drei. Ne,
0: drei habe ich noch. Drei habe ich noch. Wir
2: können mal kurz die
0: Top 5 durchgehen. Machen wir gleich. Besser oder schlechter? Jalen Hurts?
2: Ja, nee, oder schlechter. Ja, also
1: besser. Jalen Hurts also ist, ist besser. Okay. Jalen Hurts ist besser.
0: Okay. Ist Gino aktuell. Besser oder schlechter als Matthew Stafford?
1: Besser. Besser. Sch also Matthew Stafford ist schlechter, ja. Okay,
0: und letzte. Gino Smith besser oder schlechter als Matt Ryan?
1: Besser. Besser. Gino Smith ist im Moment Aber der Alter, das, ja. das
0: hätte ich nicht gedacht, dass ihr Gino so hoch ratet. Gino ist ja, der Geil, also
1: wirklich. Also ich kann ja nicht mal was
0: Schlechtes gegen den
1: sagen. Der, der spielt so risk-free, der, der vor allem ja. Ding. Er erzeugt keine Turnovers, keine Interceptions, keine Fumbles oder so. Der spielt so einen richtig guten Das ist das, was die vienna Weike. Der spielt so richtig seinen Stiefel runter. Der spielt runter. fehlerfrei. Ja, der spielt wirklich fehlerfrei. Er macht, er ist nie der Flashigste, also er ist nie der, der die krassesten Plays macht, wo jeder sich dreimal umguckt. Aber er macht sein Zeug und das macht er verdammt gut. So, ich, also Ich muss ihm seinen Hack geben. Die ja. Seahawks stehen 3-3, ich dachte, ja, die stehen diese, Vor ich allem, dachte. wenn man
2: überlegt, dass er mit den Seahawks, mit der Seahawks-Offense spielt, die okay die K Metcalf haben, der aber, wie man, finde ich, dieses Jahr sieht, auch die letzten Jahre vielleicht ein bisschen overrated war. Ja. Dann hast du Tyler Lockett, der halt außer für einen Deep Threat einfach komplett useless ist meistens. Und wenn du überlegst, dass er mit der Offense quasi so gut spielt, dann ist das schon echt und irgendwie muss ich auch sagen, ich weiß nicht, aber die Offense-Line
1: der Seahawks hat sich auch ein bisschen gebessert, oder? Weil der hat ja auch, also gestern, da haben sie ihm schon richtig den Smoke gegeben. Ich glaube, die Cardinals hatten 6 oder sieben sechs gegen, äh, okay. gegen die Seahawks. Aber so, die haben ihm wenigstens so zwei Sekunden gegeben. So. Damit kann man ja wenigstens als NFL-Quarterback noch was machen. Und ich glaube, äh, der Boy kenne Walker wird ganz schön viel Dynamik reinbringen. Hat man ja gestern schon gesehen, wie ja, der ja. abgeht.
2: Äh, gestern Gino? wieder ein Touchdown-Run.
0: Gino ist der Guy, Okay, also Hands ja, down. Okay, Boys, dann, äh, wenn ihr sagt, Gino Smith ist Top 5, ja, dann, dann müssen wir jetzt aber auch,
2: dann müssen wir jetzt aber auch, sagen mal, die ersten 5 müssen wir dann jetzt auch ranken. Yes, Sir. Ähm, ich würde einfach mal anfangen und ich würde vielleicht einfach mal meine Top 5 sagen und ihr könnt ja jeweils sagen, ob ihr mitgehen würdet. Also für mich, Number One Quarterback aktuell, einfach ohne Doubt, Josh Allen, so. gehe ich, yes, geh ich komplett mit ja, Josh allen. ja. dann es schon echt schwierig wer die zwei wird aber ich würde ihm ich würde ihm doch den kleinen Vorsprung geben ich würde sagen die zwei ist Patrick Mahomes yes
0: ja ja wer, wer ist dann die drei also für mich ist die drei ist für mich Jalen Hurts dann yes ah also für mich ist Mahomes schon klar die zwei
2: ja also die zwei ist Mahomes oder? ja ja aber
0: du meintest ja gerade Das ist so close mit dem mit dem dritten oder okay. also ich finde Mahomes Mahomes und Josh Allen sind nochmal ein Level über allen anderen
2: äh, Tier S Tier ja Okay, also, Mahomes C2 für mich, so dann Josh, äh, Jalen Hurts C3. Aber reine Quarterback-Ability? Wirklich Hurts C3? Safe.
0: Hurts ist dieses Jahr ein top 3 der quarterback Das ist richtig gut. Ich muss du, überlegen, Sie von gestern schon geguckt. Naja, ich, ich muss ehrlich war sagen, die ich, beste war gestern, der Liga. ich war gestern so im Eimer, ich habe mich so gefreut auf das Bills Chiefs Game und ich hatte es einfach im zweiten Viertel komplett ausgeschenkt.
2: Muss mal gucken, Alter. Also Eagles immer noch umgeschlagen, ey. Ja, Eagles
1: sind 6-0 gegen ähm, die beste Defense der Liga.
2: Und dann bei der 4 wird's echt schwer, weil, also ich kann euch schon mal sagen, ich würde Gino auf die 5 setzen. Ja. Und die 4 wird. Ach, ich hätte, einerseits hätte ich Lamar Jackson im Kopf. Das wäre mein Pick. Ja, doch. Ja, eigentlich, eigentlich gibt es keinen anderen wirklich. Weil ich glaube, ich finde Kyler Murray ist out of Top 5. So. Kyler Murray
0: ist für mich ja fast out of Top 10. Alter. Also Kyler Murray spielt für mich
2: Tour ist aktuell auch noch out of Top 5. Deshalb, ja, ich würde mit Lamar Jackson gehen auf der 4 und auf der 5 Gino. Also
1: ich kann LJ ich kann LJ keinen Vorwurf machen, dass die Ravens ihren jeden, jeden Backfumble jede Woche äh, gestern gegen die Giants haben sie das Spiel gefummelt wieder im vierten Quarter, obwohl sie 20 zu 10 ab waren, aber das ist halt nicht in das ist halt nicht seine Arbeit, so seine Defense verkauft ihn halt übel, äh, da kann ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen, er macht sein Zeug, er bringt seine, seine Spieler in Gang. er bedient die Leute, er hat halt mit Mark Andrews auch eine richtig stabile Anspielstation und das, was der halt mit dem, Bo mit dem Ball machen kann, das kann halt kein anderer machen. Das
0: wollte ich auch gerade sagen. Überlegt mal kurz, wenn wir gerade machen, ob die fünf Revue passieren lassen, die wir gerade genannt haben. Da ist kein reiner Pocket-Passer dabei. Das, da sehen wir mal wieder, ja. wie krass sich das Spiel verändert. Das hatten wir vom paar, paar Monaten schon mal, ja. dass das wirklich komplette
2: Vollathleten sind, das sind einfach Running Backs, die auch passen können. Du, hast, du wirst doch du in der Zukunft nur noch Dual Threat Quarterbacks haben, weil alles andere funktioniert nicht mehr, weil deine Defender, allein schon deine Defensive Ends, deine Pass Rusher, die sind so schnell, so athletisch mittlerweile, dass du, wenn du als Quarterback nicht äh, Dual Fred Quarterback bist, wenn du selber nicht laufen kannst, so, dann wirst du einfach aufgefressen von. Alter, denen.
0: habt ihr den Hurdle gesehen von, von Josh, Josh Allen. Allen? Das
1: musste ich auch gerade denken, wo du ja. Dual Fred gesagt hast. Der Motherfucker hurdelt einfach, Leute, Alter. <lacht> Was sollst du dagegen machen? So? Du Vor musst halt
0: adaptieren. Josh Allen ist Meter 95, 110 Kilo. Der sieht aus wie ein Defense End oder wie
2: ein. Ja. Wie ein O-Liner, Können da wahrscheinlich auch spielen. Ja, aber das ist, aber deshalb, das siehst du auch perfekt, dass genau diese pocket passing Cubies, dass die aktuell keinen Erfolg haben. So, das sind eben Leute wie Teddy Bridgewater, bei dem hat man es gestern gesehen, der wurde einfach gefühlt tausendmal Mal Maddie. Ice, Maddie Ice. Der jetzt gestern Beispiel. sein gutes Spiel hatte, aber ja, Maddie Ice, dann Tom, Stafford. Tom, Tom, Tom Brady, Stafford. So. Trevor Lawrence. Tra Na, Trevor Lawrence kann schon auch laufen. Der, hat, der hat
1: ein bisschen
0: Juice. Obwohl er zwei Russian-Teddies gemacht hat. Ja. Der hat Juice aber in den, den beiden.
1: Ähm, äh. wo wir gerade zur Akte Tom Brady gehen können mal what the fuck ich, ich dachte gestern, der, ich dachte eigentlich der geht für 400 Yards, Alter Steelers, Backfield, komplett verletzt, injured, alles Reservespieler äh, ich, dachte, der geht, äh, ich dachte, der geht für ja. 400 Yards und Hätt 40 auch Punkte oder so die Packers haben verloren gegen die Steelers Kenny Pickett mit einer Concussion raus, Mitch Frubisky rein, wird der Heilsbringer, wirft den Touchdown. Digga,
0: ich sag dir, Mitch Frubisky 4000 Yards. Oh Yard nein,
1: der ist wieder komplett dabei. Mitch Frubisky
0: schafft die 4000 Yards und 30 Tage noch. Ey, Chase
2: Claypool
1: ja. ist eine richtige Bank gestern gewesen. Der hat richtig heftige Catches gemacht. Ich glaube, der, der Boy Josh Pickett war auch gut dabei. Und die Steelers-Defense sah gestern aus wie das ja. übelste
2: Bollwerk, Alter. Ja, Devin Bush hat, glaube ich, auch am Ende, wo die Buccaneers kurz vor der Endzone waren, es war auch kurz vor Ende, hat äh, übel krasses Play gemacht, den Ball schon runtergebettet. Also, also die haben Playoff-Lenny auch, auch komplett verstümmelt, Alter. Ja. Ich habe mal eine Frage an euch, und zwar Thema Buccaneers, weil die jetzt gerade echt am struggeln sind. Die erinnern mich gerade an die Rams, die auch am struggeln sind. Glaubt ihr... Ja. Nee, erzähl weiter, erzähl weiter. Glaubt ihr... Ähm, wenn die dieses Jahr mit einem schlechten Rekord rausgehen oder wegen die Playoffs müssen so oder First Round Exit in Playoffs, um wirklich schlecht sind, glaubt ihr Tom Brady retired oder glaubt ihr auch wegen dem ganzen Drumrum, weil er jetzt sicher ja von Gisele wahrscheinlich trennt so, eventuell auch wegen Football, glaubt ihr, dass selbst wenn er bei den jetzt schlecht ist, dass er dann sagt, ah fuck it, alter, ich spiel trotzdem weiter, ich gehe nochmal zu einem anderen Team so, oder glaubt ihr dieses Jahr, wenn es schlecht läuft mit den Bucs, dann retired er? Also ich bin ehrlich, ich würde
0: Tom Brady richtig gerne ja. mal bei einem anderen Team sehen. Ich würde ihn, würd ihn gerne noch mal beim Patriots sehen, das finde ich richtig nice. So, wenn er nochmals zu den ja. Patriots zurückgeht. Zappi, woo! Das, 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 das würde ich gar nicht da können wir, Da können wir gleich noch mal hinkommen, dass Bailey Zappi einfach in Tom Brady-Modus geschaltet hat äh, gestern. Aber also, wo ich ihn auch mega gerne sehen würde, ist bei den, bei den 49ers. Hatte ich auch gerade im Kopf. Digga, das, also,
1: ist, das ist eigentlich Muss. Das ist 49ers homegrown, Alter.
0: Das Ding ist, das macht für die 49ers halt einfach null Sinn, weil sie halt so viel, das hatten wir in der letzten Folge ja auch, die haben so viel für Trey Lance auf den Tisch gelegt, wenn sie jetzt einen alternden Tom Brady reinholen. Aber überleg mal, was Tom Brady mit Brandon Ayuk und Debo Samuel und George Kittle, was der mit denen machen könnte. Weil er ist ja einfach Jimmy Garoppolo in vier Klassen besser. Überleg dir mal die Jersey Sales, Alter.
1: Das ist Dicker, Tom Brady, für alle, die es nicht wissen, ist als 49ers-Fan aufgewachsen. Joe Montana war sein Lieblingsspieler. Wenn der bei den 49ers unterschreiben würde und nicht mal spielen würde, dieses 12-49ers-Trikot, Alter, das würde um die ganze Welt gehen. Das ja, aber letztendlich, rauslassen.
2: also, ich habe hab nur noch nicht die Frage beantwortet. Glaubt ihr, er retired, wenn er jetzt eine schlechte Season hat?
0: Der retired so schnell, glaube ich nicht. Weil ich glaube, Tom Brady, und in dem Punkt er, erinnert er mich übel an unseren, unseren Boy in der Altersklasse, Jango der lässt, sich, der lässt sich doch nicht, der sagt doch nicht nach der schlechtesten Season seines Lebens, oh ja, das war's. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Jango eine schlechte Season hatte, so, aber unser Ziel war der Aufstieg und wir haben es ja nicht geschafft und wir haben auch überlegt, ah, vielleicht hört Jango ja nach dem Jahr auf, so, hätte ja sein können, aber dafür sind die beide, glaube ich, viel zu große Competitor, dass die sagen, ey, oh nee, das war's jetzt. Also Janko würde sich niemals von jemandem was sagen lassen, was er kann und was nicht. Janko würde auch niemals in der Saison, wo er sein Ziel verpasst hat, aufhören danach. Ja. Und wenn Tom Brady wird sich auch vorgenommen haben, dieses Jahr NFL MVP und Super Bowl-Champion zu werden. Das Ding ist halt, ich dachte eigentlich erst, dass es dann,
1: ich dachte danach erst, dass es aussieht, dass es dieses Jahr quasi nur dieses Scheinjahr ist, weil er quasi von den Me von den medialen Umständen dazu gebracht wurde zu retiren weil ja jeder reportet hat, Tom Brady retired, Tom Brady retired und dann haut er diesen Text raus quasi so accidentally und dann nach drei Monaten, ja, ich mach doch weiter. Aber jetzt kann ich mir halt vorstellen, wenn das wirklich, ich weiß nicht, ich bin da übel schlecht informiert, muss ich euch sagen, ich bin übel schlecht informiert, was dieses ganze Giselle-Ding angeht, ob das jetzt wirklich real ist oder Ja, die lassen sich scheiden,
0: so ist Echt? Sie haben beide ich, Scheidungsanwälte Ja, angeheuert. aber da,
1: das ist ja noch nicht richtig äh, durch, oder?
0: Ja. Nee, ist noch nicht durch, aber ich gehe mal davon aus. Also ich bin da
1: ist. nicht so gut informiert. Ich kann euch nur sagen, wenn Giselle jetzt geht, dann werden wir den locker noch zwei Jahre an der Backe haben. Weil dann hat er ja quasi erst recht viel Zeit. So, der wird sich nicht mehr in seinem Alter, wird er jetzt nicht mehr, glaube ich, irgendeiner Frau hinterherrennen. Ja,
2: ähm, was halt ein bisschen schade ja, die, ist. So. Also, ja. sorry. Die Frage ist halt bei Tom Brady wie, also wie willst du deine Karriere beenden? Weil man muss es einfach so sagen, wie es ist trotzdem. Er ist auf dem absteigenden Ast, so. Er wird nicht mehr besser werden, so. Ja, Bro, guck dir bitte ja, erst die nee, nee, an, bevor du sowas sagst. Ja, nee. da, ey, also. trotzdem. So, der, er wird älter, so. Er wird nicht mehr besser werden. Und jetzt ist halt die Frage, wie, wann hörst du auf mit deiner Karriere? Hörst du jetzt auf, wo du noch, meinetwegen, letzte Season vielleicht noch Passing Leader warst, so. Und jetzt, sag mal, vor zwei Jahren Super Bowl gewonnen hast, hörst du jetzt auf oder hörst du dann in drei Jahren auf, wenn du vielleicht zwei Negative Seasons hattest? So.
0: Ich glaube, eine, Tom, eine schlechte Tom also pass auf, wir hatten es heute früh auch, da meinte auch jemand hier im, im Studio, äh, meint so, ey Tom Brady spielt dieses Jahr richtig scheiße, ich stehe gerade die Stats aufgemacht, ich habe es heute früh auch aufgemacht. Der hat nach sechs Spielen jetzt 1650 Yards, acht Touchdowns und eine Interception.
1: No, 95er Quarterback-Rating.
0: Der spielt nicht schlecht. Der, der ist spielt Top einfach. Nur, Quarterback. Der, spiel, der spielt nicht schlecht. Mir der es auch um die nächsten nur, Jahre. Jetzt ja, jetzt ich weiß ich nicht, weiß, nur um ich, jetzt. Ich, ich weiß, ich weiß. Also, ich glaube, der macht noch zwei Jährchen. Ob es jetzt bei den Buccaneers ist oder woanders, ist dahingestellt. Aber ich glaube, den da sehen wir noch ein bisschen. Und ich würde mich echt mega freuen, wenn er dann bei den Fortniteers spielt. Ich
1: glaube, der Grund, warum das jetzt bei, bei, den, äh, bei den Buccaneers so eine Situation ist, ist halt, dass das. Was wir halt alle gedacht haben noch vor der Season, das wenigste Problem ist das Hauptproblem. Er hat keine guten Anspielstationen mehr, weil Mike Evans und Chris Godwin übel mit ihrer Gesundheit kämpfen. Ich meine, die haben jetzt glaube ich beide äh, das erste Mal zusammen gespielt gegen die Steelers äh, und Julio ist ja auch schon seit drei Wochen wieder verletzt. So, die haben echt Probleme, die Anspielstationen vom Tom Brady fit zu halten. Aber ich, also ich glaube, ich gehe mit Eric mit. Vor allem, wenn das jetzt wirklich mit dieser Scheidung ist, dann glaube ich, dass er auf jeden Fall noch zwei Jahre spielen wird. Ob das bei den 49ers ist, ob Trey Lane sich wirklich für so einen Opa dann nochmal auf die Ersatzbank stellen lässt, weiß ich nicht. Aber er hat ja mindestens einen 5-Jahres-Vertrag oder 4-Jahres-Vertrag und die 5-Jahre ist ja Option. Ähm, ich weiß nicht, ob der sich nochmal benchen lässt für Tom Brady, nur dass die 49ers dann quasi Tom Brady als 49 ers spieler haben. Aber wisst ihr, wenn ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass der in die Peyton Mannings Fußstapfen tritt und zu den Colts geht. Ja, das
2: ich. wäre, wäre auch ein passender landings Ins Re 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 Retirement-Home. Re Ins Retirement
1: quasi in den, in den Sonnenuntergang reitet, nach ja, einer Saison mit JT alle, die, und
2: Co. Die Colts sind einfach das Altersheim der NFL. Ja, Alter. Das ist wirklich der Quarterback-Friedhof. So. Da gehen Quarterbacks zum Sterben hin. Ja, Alter, <lacht> da überleg der hätte mal,
0: wie lustig das wäre. Äh, lustig, Aber wenn die einfach back to back to back einfach Philip Rivers, Matt Ryan und Tom Brady beerdigen würden. Davor noch Andrew in <lacht>
2: seinen jungen oh auch beerdigt.
0: Ja. Da habe ich aber mal eine andere Frage, weil es gerade um die Coles ging. Äh, ich lese gerade das Björn-Werner-Buch. Ähm, das hat Conny mir äh, geliehen. Also ich hatte das schon mal selber, aber irgendwie habe ich es bei irgendeinem Umzug, ich glaube aus Cottbus hierher, habe ich das irgendwie Klassiker. verloren. Ähm, und ich habe mich der Letzte gefragt, was denkt ihr, welche Persönlichkeiten haben in Deutschland am meisten für den American Football hier getan? Also wenn ihr quasi eine Top 5 geben müsstet äh, von den Leuten, die den Football in Deutschland am meisten vorangebracht haben. Wer sind die? Ohne Reihenfolge, einfach nur die Top 5.
2: Also ich glaube, das ist für einen Laien ziemlich schwierig zu sagen, weil auch... Ich, also ich glaube, es passiert auch sehr viel im Hintergrund, was man jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit mitbekommt. Die den halt, äh, gab es bestimmt Personen, die den Football da sauweit vorangetrieben haben. Jetzt auch schon vor bestimmt viel mehr Jahren so, ähm... Ich würde jetzt einfach mal die nehmen, die man so aus der Öffentlichkeit mehr so kennt. Also ich denke, wahrscheinlich der, der, den aktuell am meisten in den letzten Jahren etabliert hat und vorangetrieben hat, ist Patrick Zume So, Der hat einfach durch die Übertragung, ähm, dann jetzt kürzlich erst durch die European League of Football, hat er den Football hier in Europa nochmal so etabliert wieder. Ähm, ich würde da mit die Summe auf jeden Fall gehen.
0: Also ich finde, Izume und Björn Werner sind so die sind so dieser One-Two-Punch, der, glaube ich, viel medienwirksam bewegt hat. Dann Hottag würde ich reinschmeißen, äh, Chris Mohr. Weiß nicht, er sagt bestimmt ja, einigen was. vor
1: im PC auf jeden Alter.
0: Der ist, der war der erste Deutsche in der NFL, glaube ich, ja. als Special-Teamer und Practice-Squad-Spieler. Der ähm, hat auch sein
1: eigenes Trainingsprogramm hatten, jetzt und macht geführt, alle krassen Deutschen für die NFL ready. Zum Beispiel Leander Wiegand und ähm, äh, Flamur Simon hat da auch ready gemacht für die NFL. Also ich habe mir gerade ich hab grad mal hier die Accolades von Coach Esume drauf und das ist so krass, was der schon alles geschafft hat, Alter. Ja, also, also Coach, Coach Esume schon als Erster. Ähm, ich weiß nicht, ganz Deutschland ist immer so schwer. Also ich würde, ich würde sogar sagen von dem, von dem, was ich jetzt alles gehört habe und so, ich weiß nicht, ob das für ganz Deutschland gilt, aber Siggi Gerke von den Schwäbischer Unicorns ist auch so ein, so ein Baum schon im deutschen Football. Der ist auch schon seit 30 Jahren oder so im Geschäft. Der ist auch richtige Legende. Also die Leute wissen auf jeden Fall. Das ist
0: der, quasi der Gründer der Unicorns. ne? Ja,
1: quasi der erste Trainer, der war 20 Jahre dort Headcoach oder so mhm. und ist jetzt immer noch im Verein tätig. Das ist ja auch der Vater von Ian, der am Wochenende zu unserem Skills Camp kommt. Also Sigi ist auf jeden Fall ganz weit mit oben, würde ich jetzt sagen. Und dann wird es schon schwierig, weil es gibt so viele Leute, die man halt wirklich nicht so in den, im Vordergrund hat. Äh, da weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte sagen, also als Import auf jeden Fall die absolute Legende der Deutsch, des deutschen Fußballs ist Robbie Johnson. Der, ist
0: der, der für die Rebels gespielt
1: hat? Zehn ja, ja. Jahre lang für die Rabbits gespielt hat, Alter. Der hat äh, der hat bei Ole Miss gespielt am College, war All American Lightbacker. Oh,
0: ole Miss. Ole, ole Miss. Mississippi, <lacht> Mississippi ja, jetzt, jetzt schon folgen Sie dir, Ole Miss. <lacht> Mississippi also, bei, ist er aufgewachsen. Hat er, hat, er, hat er bei Ole Miss gespielt? Oder hat er bei Ole, <lacht> ole, ole Miss? Ole Miss! Ole, ja. ole Miss! Ole Miss. Und hat dort äh,
1: dann in die, ist in die NFL gekommen, hat bei den Packers gespielt und bei den Giants und ist dann äh, zu den Berlin Rebels gewechselt und hat dort zehn Jahre Football gespielt, hat dieses Jahr seine letzte Saison gespielt. Der ist auch ein absoluter OG. Ähm, Der kennt, kennt auch gefühlt jeder im Football Deutschland. <lacht> zu dem hat, glaube
0: ich, auch jeder eine Geschichte. Irgendwie. Ja,
1: also wir waren bei dem beim Camp, ich glaube, 2018 war das. Waren wir bei, Kann beim, ich nicht sagen, war ich noch nicht dabei. Da warst du noch nicht aber da, da waren wir auf jeden Fall bei dem zum Camp, Tackle-Camp. Da waren noch ein paar Grüße an die Vogtland-Rebels. Da haben wir die das erste Mal kennengelernt. Die waren dann nämlich auch ein paar Leute von denen. Ähm, da waren wir noch ein bisschen grün in den Ohren. Hat man auch gemerkt ganz schön. Aber der Typ ist so korrekt. Äh, mit dem habe ich auch die ganzen Jahre nochmal, wenn ich eine Frage hatte oder so, habe ich den halt einfach mal angeschrieben. Der hat mir immer geantwortet. Und ähm, ansonsten muss ich sagen bin ich selber noch nie so richtig mit Leuten zusammen gewesen, die so richtig GFL-Bonn viel, viel Erfahrung und so hatten. Da bin ich leider auch ein bisschen grüne. Augen. Also Patrick Esube, Gerke und Robert Johnson wären schon meine Top 3.
0: Sind der Mount Rushmore des deutschen Footballs.
1: Ja, weil, weil es halt absolute die Das sind, sind Legenden. Schon, ja, ja, sind schon Legenden, wirklich.
2: Ja, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ähm, ganz Ganz äh, deftig. <lacht> <lacht> Mit. <lacht> Connys Naschecke. Mm. <lacht> <lacht> äh, es geht deftig rein in die Naschecke. Deftig geht's rein in die Naschecke. Ähm, diese Woche sponsert bei
0: äh, Funnow. Alter, unsere Gebete wurden erhört, wir müssen keine Scheiße testen im, wir haben im Podcast. Endlich mal wieder
2: was Leckeres hier. Das, das macht mich fröhlich. Oh, das war schön, das haben wir.
0: <lacht> Digga, also war, was, was war das für eine Impression? War das reiner Kalmund? Das war reiner Kalmund in schlecht.
1: <lacht> Fuck. Komm, jetzt machen wir hier ein Näschen. Ja, ja, Grüße danke. an Meich. Danke, Papa. Danke, Papa Baurott. Ja, und Grüße auch an deine Mama. Die gibt's... Die die, ja, ja, wo du mir sagst, die
0: gibt's nicht und sie sagt, mich, ich, mich gibt's auch nicht. <lacht> also, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass äh, Conny und <lacht> das? <lacht> <lacht> das ähm. Also, äh, es ist ein offenes Geheimnis, dass äh, Conny und ich meiner Familie eingeladen sind. <lacht> dicker Conny. Und äh, immer wenn Jakob da ist, ist meine Mom nicht da. Immer wenn meine Mutter da ist, kommt Schis -Sch nicht mit. Und das, äh, meine Mutter meinte gestern so, ja, Jakob, Jakob ist einfach das mensch gewordene Bielefeld. Den gibt's nicht. <lacht> ja, und heute? Was gibt's eigentlich in der Naschecke, Conny?
2: Es gibt Schinken. <lacht> <lacht>
0: Das ist richtig. Oh, wenn ich das sehen Digga, Conny schneidet
1: gerade mit Butterbissen <lacht> den, den Wildschinken von Mike Bauchrot. Ja, Alter, ich muss meine, meine Rübe in Deckung bringen. nicht dass die hätte einen Hellbogen
0: Richtiger, Richtiger Fleischermoment wird. <lacht> <lacht> ja. Er machst du gut, großer.
2: Was machst du jetzt? Knabber ich da hab rein. Ich habe mir schon ein bisschen die Alufolie zuschneiden.
0: <lacht> <lacht> komm, komm, du probierst es und ich schneide den
2: Rest ab. Es ja, geht so schwer mit dem Kackmesser ich hier. Ich habe schon mal den Staubsauger. Hier liegt
1: überall Schinken rum. Conny oh. so. kehrt das alles unter den Tisch. <lacht> Fein säuberlich. Und jetzt beißt er gerade ab. Ist ein bisschen zäh zähle, heute. Ich ist das
0: Problem nicht. Das habe ich Okay, Eric, ich reißt
1: ein schönes,
2: äh, schönes Randstück Erik, reißt das Ding einfach auseinander Ich habe jetzt auch ein schönes Stück also Es ist so, ähm, so geräucherter Schinken Und ich muss sagen, sowas finde ich richtig geil Sowas gibt es auch bei meiner Verwandtschaft in der Pfalz immer Wo wir letztens erst waren Das ist auch Und gutes Zeug, das ist vom Hirsch Ja, das also mit sowas Fleisch. kriegt man mich auf jeden Fall Das genau ist so, sehr, sehr nice
0: Willst du was mitnehmen? Mm. Dafür, dass wir dich heute wieder zu spät abgeben
1: Vielleicht eine Scheibe. Das ist genauso. Also mir schmeckt es auch, aber im feiert sowas richtig. Übel heftiges Aroma von dem Räucherzeug. Ach, dicker Vater, mhm.
0: 10 von 10, ey. Aber es ist ja wieder so eine. Das wird halt, also es ist halt schinken, wird halt so viel im Mund. Er hat mir auch heute früh, also, also ich habe bei meinen Eltern gepennt, weil meine Schwester gestern Geburtstag hatte. Ähm, Alles Gute nachträglich, Ani. Und als er mir das heute früh mitgegeben hat, meinte er. Ja, also musst du musst mit einem großen, spitzen Messer auf jeden Fall schneiden, so richtig dünne Scheiben. Ich so, naja, habe ich, habe ich. Jetzt sitzen mal hier mit einem Buttermesser. <lacht> und, du und du reißt den Schinken, 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 auseinander. Schinken auseinander. Aber Papa schmeckt ja. gut. Schmeckt richtig Sehr, geil. sehr
2: gut. Alter, heftig. Ich glaube, also er schmeckt schon so mega. Jetzt mit so Butterstunde? So so ja, so, so ein schönes Weizenbrötchen noch, bisschen, bisschen Butter drunter, <lacht> und den Schinken da drauf. Da werden
0: wir aus richtigem Messer.
1: Digga, Conny hat
2: sich gerade angehört wie so
1: ein Steffen Hensler, Alter.
0: Also, Connys Rainer-Kaimund-Impression ist deutlich schlechter als die äh, Uso-Lindenberg-Impression, muss ich sagen. Digga,
1: Ghetto-Lindenberg, ey.
0: Ghetto-Lindenberg, ein Ghetto-Kaimund. Ähm,
2: ja. Also. Hey. Ja, 10 von 10, Alter. Mike, ja, kann man sagen. ich
1: küsse deine Augen. Danke, dass wir das erste Mal nichts Räudiges machen müssen in dieser Nacht. echt so seitdem ja, wir halt leider gezwungen sind äh, die Fans mit einzubeziehen beziehungsweise was heißt gezwungen wir beziehen euch gerne mit ein aber halt wäre es schön wenn wir jetzt öfter sowas schön, leckeres essen. schön wenn wir auch mal was ordentliches kriegen ja. ja wenn wir öfters jetzt sowas leckeres essen dürfen
2: ja, <lacht> ja. Äh. <lacht>
0: ich hier gar keinen Bock auf An- oder Abmoderation das dauert <lacht> immer ewig bis D du das rauskommt. ja das
2: ist jetzt immer so schwierig mit dem neuen Bamba so das äh, war's diese Woche von die Snaschecke. Mm. Mm, das war lecker, oder?
1: Oh <lacht> <Jetzt>. <lacht> während während Erik noch Klumpen schicken hier vernichtet, äh, machen wir mal weiter im Gains. Geschehen. Ja, alles für die Games. Ah. Äh, wir haben noch ein paar, paar Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Zum Beispiel, how about them Eagles? 6-0, Alter. 6-0 gegen die beste Defense der Liga gewonnen. <lacht> Okay, jetzt hat Eric Schicken verschluckt,
2: ganz also, ruhig, mein
1: Junge, ganz ruhig,
2: brauchst du was zu trinken. Nee, danke, alles gut. Ich glaube, während sich Eric hier einen abhustet, müssen wir mal drüber sprechen. Wir hatten, glaube ich, vor ein oder zwei Folgen, wenn es nicht sogar letzte Folge erst war, wo wir ein bisschen über die Super Bowl Predictions und sowas gesprochen haben, da haben wir die Eagles noch so als unser Dark Horse immer bezeichnet. Also ich glaube, so langsam, als einziges ungeschlagenes Team mit 6-0, kann man die Eagles eigentlich nicht mehr als Dark Horse bezeichnen, oder? Also die sind aktuell ein, ein klarer äh, top 5 Bowl favorit
1: auf jeden Fall. Was, was ich halt schon die Wochen gesagt habe, bei den Eagles finde ich es richtig krass, dass bei denen halt alles steht, gell? Offense steht, Passing-Game steht, äh, Running-Game steht, Defense steht im kompletten Buch, Pass-Rush, äh, Run-Verteidigung äh, auch die, Def ba die Defense Backs Arbeit. Hier Darius ja, Slayton. Darius Slay. Und vor allem auch der Neuzugang von dieser Offseason.
0: CJ Gardner-Johnson.
1: Nicht CJ, G auch CJ Gardner-Johnson, aber Bradbury macht, macht richtig Arbeit. Also das Defense Backfield ist komplett locked. Die gefühlte halbe No-Fly-Zone falls sich da noch an einige ja. erinnern werden. Also die haben wirklich starke Overall-Mannschaft. Das ist auch
2: keine No-Running-Zone, ja, wie gesagt, Mit, äh, Fletcher Cox, der noch ein Jahr dranhängt. Jordan Davis. Motherfucking, John motherfucking
1: Davis. Javon Hargrave
0: in der, in der Interior-Line. Aber die beste Edition von den Eagles dieses Jahr war Hassan Reddick. Ja, Reddick über Redick. die Edge.
1: Reddick ja. über die Edge und auf der anderen Seite Brandon Graham, der ja letzte letztes ja. Jahr Kreuzbandriss hatte, der jetzt auch healthy ist komplett. Also da sieht man wirklich, dass den ihr Potenzial
2: richtig, richtig hoch ist. Ja, also das ist, das ist ein Eagles-Team, wo ich wirklich mich nicht schäme zu sagen, ich glaube, die haben einen guten Shot auf den Super Bowl. So. Ich war mir echt nach den ersten paar Wochen nicht sicher, nicht so aber so. ey, also wenn die sechs Wochen hintereinander
1: ungeschlagen sind, das Ding ist, mein Guter, was wir nicht vergessen dürfen. Ich meine, die stehen 6-0 und klar, die Eagles flyen high. Aber man darf nicht vergessen, und ich hätte niemals gedacht, dass ich das zu dir jetzt sage hier. Die haben die Giants in den Nacken. <lacht> die Giants sind halt echt so, Die Alter. Giants stehen 5-1. <lacht> also, ich meine, on Paper wird, könnten wir jetzt alle sagen, alle drei sagen, dass die Division gelaufen ist, wenn es im Vergleich zu einer anderen Division wären. Aber die Giants stehen 5-1 und die Cowboys stehen 4-2. Das heißt, die Division ist noch gar nicht over.
2: Washington steht 2-3. Ja,
1: Washington, ja, das ist ein anderes Thema. Aber weißt du, was ich meine so? Ja. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt gegen eine schlechte Mannschaft verliert. aber denn ihr Schedule ist auch
2: noch ein bisschen happig. Und also wirklich, wenn dieses Jahr zwei Mannschaften aus der NFC East in die Playoffs kommen, das Alter. Heftig. Das wäre so heftig. Also
1: wenn die Giants wirklich dieses Jahr die Playoffs schaffen, dann, äh, dann können wir dem Glatzkopf die Glatze küssen hier. Egal. Wie heißt er? Brian Dable. Bester Mann. Für mich ganz groß. Also für mich jetzt schon 100 to 0 Coach of the Year. Was hat, hat
0: äh, NFL-Memes gepostet? The best fat man in New York since Biggie. <lacht> Ey, true. true,
1: true that. Ich liebe diesen Typ, der ist richtig feiert. Der hat richtig der ist, Feuer. Der hat richtig Energie, ja. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, die Eagles sehen im Moment aus wie das beste Team der NFL. Kommen wir aber mal, bevor wir das diesmal vergessen, weil letztes Jahr, äh, letzte Woche haben wir schon ein Banger-Spiel vergessen. Kommen wir zu, dem, äh, zu einem Revenge-Game: Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs von, äh, von den Playoffs letztes
2: Jahr in Und die Regular-Season dieses Jahr. Und es ist wieder. Der motherfucking Chief Slayer Gabriel Davis. Es ist Gabe Davis, es, es ist, ist der ist einfach der
1: Nemesis von den Kansas City Chiefs. Ist der Dicks mit 150 Yards und einem Taddy, glaube ich. Kennt,
0: kennt ihr das bei Madden, wenn da, wenn ihr Karrieremodus gespielt habt da wurde euch angezeigt, wer quasi die Rivalen von dem jeweiligen Team sind, ja. was ihr aussehen konntet. Bei den Chiefs ist einfach nur straight up Gabriel ja. Bild von Gabriel ja. Davis drin.
1: Digga, Gabe Davis ist so ein Home Run Spieler für die. Ich meine, das Ding ist halt, die, die, die Buffalo Bills haben jetzt zwei Receiver, ich will jetzt nicht sagen, auf identischem Niveau, aber die auf jeden Fall gefühlt fast alles machen können, beide, Stefan ja. Dix und Gabe Davis. Wobei Gabe Davis nochmal der größere ist und ich glaube auch schnellere, so wie mir, äh, ich es
2: mir Ich habe auch einen, äh, einen Shot gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, es war Josh Allen, ähm, der auch meinte, Gabriel Davis ist der schlauste Receiver der NFL-Safe. Also der, der scheint wirklich nicht, nur, nicht nur athletisch it. Ähm, sondern auch ähm, Gameplan-technisch ja. echt auf einem hohen Level zu sein. Also,
1: wie gesagt, wir können ja kurz äh, vor allem nochmal Shoutouts, da wird es niemals hören, an den Godfather Tony Romo, der gefühlt immer so eine Glaskugel dabei hat, der einfach aus, der einfach ja. bevor das Spiel angefangen hat beim Kickoff gesagt hat, es sieht aus wie so ein 24-20-Game und es ist 24-20 ja. für die Bills ausgegangen. What the fuck ist mit diesem Typ los? Der hat also ich verstehe es
0: nicht. Tony Romo, weil lange Jahre Quarterback der Dallas Cowboys ähm, war, auch ein echt guter NFL-Quarterback. Ich glaube, so Top-Teilen auf jeden Fall ein top 10 quarterback ja, ja. Ähm, Und der ist dann quasi direkt nach seiner Karriere in die Kommentatorenbox gewechselt als Experte ja. und der ist dafür berühmt geworden oder Bekanntheits also dadurch erlangt, dass er quasi, bevor ein Spielzug gespielt wurde, hat er anhand der Spielzüge, die vorher waren und der Feldposition, hat er genau
2: gecallt, was jetzt passieren wird. Und es ist einfach ja. immer eingetreten.
1: Der, der ist wie so ein Wahrsager für NFL-Fans. Für also NFL -Fans. also Tony, Tony
2: Romos Kommentatorenkarriere ist eigentlich nochmal safe 10 times ja. bigger als seine Spielerkarriere. Ja, wirklich. Das also, wie
1: gesagt, er hat beim Kickoff gesagt, wie das Spiel ausgehen wird. Er hat nicht gesagt, wer gewinnen wird, aber er hat einfach gesagt, es sieht aus wie so ein 24-20-Game. Wie, wie man darauf kommt, nachdem das letzte Spiel mit 40 Punkten beide ausgeht. Ja, vor allem
0: 24-20 ist ja kein Score, der natürlich ja. entsteht, sage ich mal. Dafür musste ja einen verkackten Extra-Punkt, ja, eine genau. Two-Point-Conversion, das gab ja alles. So das,
1: so das der, der, der gute Harrison Butker war wieder im Einsatz, hat leider nicht alles getroffen für die Chiefs, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall hat er das Ding aus 63 Yards reingeknürt. Ja, also. <lacht>
1: das hat er reingeknallt, Alter. Ähm, ja, und wie wurde das Spiel entschieden? Das Spiel war die ganze Zeit auf Messerschneide. Es gab Tau, es gab gefühlt acht oder so Führungswechsel in dem Spiel. Und ähm, am Stand von 17 zu 17 haben die Chiefs dann im vierten Quarter äh, das, äh, das Game-Leading-Field-Goal gekickt für 20 zu 17. Ja, und dann kam Josh Allen und die äh, Bills-Offense, die sich gedacht haben, wir rennen denen jetzt die Bude ein, haben Touchdown gescored. Und äh, wir haben alle gedacht, eine Minute auf der Uhr, die Chiefs kommen wieder im Ballbesitz und wir wussten alle, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Aber ist es diesmal nicht, aufgrund dessen, dass Patrick Mahomes Interception geworfen hat. Eine Minute vor Schluss, der Ballwechsel ging an die Chiefs, äh, an die Bills. Die Bills hatten genügend Timeouts und konnten dann quasi, wie man so schön sagt, Victory Formation einleiten
2: und das seine, Ding abknien. Seine zweite in dem Game, glaube ich. Gell? Er hatte auch direkt, glaube ich, im ersten ja. Quarter eine. Ja, auf die hat K.I.E.
0: Lam, der Rookie, gefangen. Ja. Wo man sagen muss, also die Interceptions waren jetzt weniger Patrick Mahomes Fehler, sondern eher wirklich klasse gespielt von den Defense Backs in dem Fall.
2: Ja eh, ja, Aber Interception Thrones sind Interception Throne, so. Man muss am Ende, ehrlich sagen, ja, tut mir leid, erzähl. Am Ende äh, macht es keinen Unterschied auf jeden Fall. Und was für mich ein großer Difference Maker war, war die ähm, Defensive Line der Bills. Die haben so stark performt, also wirklich Mahomes so einfach die ganze Zeit unter under Pressure, so, obwohl die Chiefs eigentlich echt eine gute O-Line haben. Aber wirklich Gregory Russo, Vaughn Miller, ey, was... Was die da für einen Impact haben jetzt dieses Jahr, das ist so krank. Die haben mal eine Statistik. Das erinnert mich nämlich
1: an das, was wir über unseren Doppelbizeps immer sagen oder gesagt haben. Dieses Jahr in der ELF, Kasimir der Bali, der gefühlt nur ein Third Down Defense End war für die langen Dinger, wenn dann Pressure erfordert ist. Warren Miller hat dieses Jahr glaube ich nur 35 Snaps im Durchschnitt gespielt für jedes Spiel. Und ich glaube, der war gestern, ich glaube für 45 oder so auf dem Feld. Und das hast du direkt gemerkt. Das ja. hast du direkt gemerkt, Wir wenn vier, denen seine
0: Vier Tackles, zwei Tackles verlost, zwei Sacks.
1: Der, der, wenn denen seine Workload erhöht wird, dann, dann ist der komplett überall. Und das Ding ist halt, dieser Typ ist nicht nur der Leader, den diese Defense gebraucht hat, sondern auch dieser Spieler, weil der pa Patrick Mahomes ist dafür bekannt, dass er viel, viel scramblen kann, noch sich viel Zeit erkaufen kann. Gegen so einen Spieler kannst du das nicht, weil das ist quasi ein prototyp predator mhm. Der jagt dich über das ganze Feld und der ist auch schneller als du. Das ist kein typischer 120-Kilo-Defense-Liner, der hinter dir herrennt. Der Typ ist auch nur 110 Kilo sperr oder 115. Das ist ein richtig agiler, schneller Typ. vor dem
0: hast du kein Entrennen. Jo. Ähm, Von Miller jetzt mit 6 Sacks dieses Jahr, führt die Liga an, zusammen mit Nick Bosa und Micah Parsons. Und Matthew ja. Judon. Und Matthew mich. Judon, Entschuldigung. Ähm Interessant, dass alles drei, außer Nick Bowser, eher Outside-Linebacker als Defense-End sind. Ähm, vielleicht ist das auch so ein kleiner Trend, den man da mehr und mehr sieht. Ähm, am Ende gewinnen die gewinnen die Bills 24-20, wie es äh, Tony Romo vorher gesagt hat. Und Schisch guckt jetzt schon wieder auf sein Handy. Wann solltest du Sassi äh, abholen? Ach, Digga. Ey, Süße, es tut mir leid. Wirklich.
1: I'm sorry. Ich weiß, ich sag's immer. Wann?
0: wann halb fünf?
1: Nein, sie hat um vier Feierabend, das habe ich verkackt, jetzt ist es halb oh, fünf. Oh,
0: oh. Okay, dann würde ich sagen, Jakob, wir hören jetzt noch dein Game of the Week und dann machst du dich mal ab nach Hause. Ach du,
1: oh, jetzt, erwisch, jetzt erwischte mich aber hier richtig erwischt. Oh, jetzt bin oh, ich jetzt aber auch erwischt,
0: ich habe mich auch den
2: Gameplan noch gar nicht angeschaut. Ja, ich, ich, ich,
0: okay, während schießt das Game aussucht, überbrücken wir
2: die Stille. Ja, wir haben ja noch ein Game vor uns heute Nacht. Stimmt, danach spielen die Chargers gegen die Broncos. Oh Mann, Alter, ja. ich habe so Angst, dass
1: das ein Gurkenspiel wird. Guck, 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 Guck jetzt den Gameplay an, Mann. Country, <lacht> Broncos Country, let's ride. noch
2: Broncos Country, let's so. ride. Broncos Country, let's ride. Ja, ähm, ich bin gespannt. Das ist ein Divisional Matchup. So, Das ist auf jeden Fall immer wichtig. Let's ähm, ja, Chargers, Broncos, ey. Also eigentlich müsste man safe mit den Chargers gehen so. Die Chargers werden es gewinnen, hundertprozentig. Ich, ich weiß es nicht, also, ich könnte mir halt doch vorstellen, dass die Broncos ab einem bestimmten Punkt irgendwie so ein Turnaround machen. Boah, da müsste doch schon viel passieren,
0: ey, also, das, das liegt ja nicht an den Spielern, die die haben, das liegt, an Coach. Das liegt am Coach, das Coaching ist komplett, komplett Trash, Alter, die, die, die Calls, die Nathaniel Hackett da macht, So, die hatten es ja Mal bei Football Bromance ein bisschen mhm. aufgedröselt, der hat, der hat eine gute Season gespielt, als Offensive Coordinator in Jacksonville 2016 mit Blake Bortles als QB. Ja. Ansonsten waren dem seine Offenses, der war lange OC, waren immer trash. Außer, außer in Green Bay und da war er eher nur so ein Offensive Assistant, ja, dann weil er die Flirty aufgemacht hat. hat. Guck, ich habe keine Ahnung, wie Guck der. dir das
1: mal an und sag mir mal, was du. Ey, es ist echt schwer. Ich muss dir echt sagen, ich habe zwar ein paar. Scroll mal runter und sag mir mal, was, was für dich in Frage käme.
2: Ähm. Um, also, um mal kurz während du Scrolls um das kurz zu wenden. Ähm, ja, es wurde auf jeden Fall viel kritisiert, dass eine Faniel Hackett ähm, gar nicht unbedingt der beste Mann für einen Headcoaching coaching job ist und jetzt auch nicht bei den Broncos. Aber genau das ist mein Punkt. Also, ich glaube, dass ähm, die Broncos eine Chance haben, das Ganze noch umzudrehen, eben weil es nicht an den Spielern liegt, weil die Spieler nicht schlecht sind. Auch Russell Wilson, auch wenn er gerade hart in der Kritik steht und so. Russell Wilson ist ja kein schlechter Quarterback. Und der wurde nicht umsonst dahin getradet und hat nicht umsonst eine sieben jahre ähm, vertragsverlängerung direkt bekommen, noch vorm ersten Game. Also es liegt, denke ich, nicht an den Spielern. Und wenn die einfach das Coaching jetzt mal Die, die sehen ja selber, dass die Fehler machen, dass sie verlieren, dass sie schlecht spielen. so Die müssen ja was ändern. Also ich glaube, die haben noch eine Chance, ähm, das also umzudrehen. Dein Tipp ist, dass die Broncos heute Abend gewinnen? Ey, ich würde echt mal vielleicht mit den Broncos gehen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein knappes Spiel. Ich glaube, es okay. wird kein eindeutiges Spiel.
0: Shish, was ist, ganz kurz, wer gewinnt, Chargers oder Broncos heute Nacht?
1: Also ich weiß, dass die Broncos-Defense im Moment furchteinflößend ist, aber dafür sieht die Broncos-Offense aus wie ein kleines Kätzchen. Ähm, ja, bei den Chargers ist es so, dass die Defense richtig gesch äh, geschwächt ist, wegen Verletzungen. Aber dadurch, dass die Chargers-Offense so rollt, würde ich sagen, oh, äh, Chargers, ähm, vor allem Dingen auch bei Austin Eckler im Moment aussieht wie einer der besten dual also einer der besten Overall-Backs, die es gibt. Weil der nicht nur passgefährlich ist, sondern auch laufgefährlich. Ich glaube, die Chargers werden gewinnen. Und vor allem Dingen, die Broncos haben dieses Jahr noch nicht einmal über 20 Punkte gescored. Ja. Kurze Zusatzfrage, ja. bevor
0: das Game of the Week kommt. Gino Smith besser oder schlechter als Justin Herbert? Justin Herbert ist besser.
1: Oh, ah, Herbie gar nicht. Alter, ah, ich Herbie, ist komplett untergegangen bei unserem Top 5 -Vorn. Na, Der ist auch gerade... Aktuell ist er nicht
0: in
2: Top 5 für mich. Top 7, hätte ich gesagt. Top 7 ist er. Warte mal. Würd, jetzt macht er... ich würde in, in ganz aktueller Form würde ich sagen, ist Gino aktuell besser. Shish, komm jetzt. Deine Frau wartet. Jetzt gibt es wieder Ärger zu Hause.
1: Also,
0: ähm, Dustin Herbert ist im Moment schlechter, <lacht>
1: finde ich auch. Ich gucke mir gerade die Zahlen an. Zahlen sind nicht alles, aber beim Football ist es schon ein wichtiger Aspekt. Äh, kommen wir zum Game of the Week für die Woche 7 der NFL. Ähm, unser Game of the Week ist, äh, die 49ers empfangen die Kansas City Chiefs. Beide natürlich verloren diese Woche, das heißt, beide haben richtig Bock. Die äh, 49ers stehen jetzt 3-3 und die Chiefs stehen jetzt 4-2. Ähm, ich bin echt gespannt, wie es ausgehen wird. Und äh, damit kommen wir zum Ende.
2: Conny, hast du noch was? Ähm, ja, ich also nochmal zum Game. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel, 49ers Chiefs. Ähm, wollen wir uns auch mal, mal kurz Tipps abgeben? Also ich würde einfach mal sagen, ja doch, ich glaube, Chiefs on top. Ich glaube, die werden sich den Sieg nicht nehmen lassen jetzt nach dieser Woche, nachdem sie verloren haben. Ich call die 49ers.
1: Also ich call leider die Chiefs nur aus dem Grund weil bei den 49ers genau das gleiche ist wie mit den Chargers, der ihre Defense wird von Verletzungen gerade so auseinandergerissen. Äh, die hatten allein gestern, falls ihr das nicht mitbekommen habt, der ihre ganze Defense-Line war nicht die Defense-Line, die sie in Woche 1 gestellt haben. Oh, okay, haben.
0: dann muss ich revidieren. Ich dachte, die wären wieder halbwegs fit. Dann, das, äh, also, ich weiß nicht, ob Chief
1: Bowser schon nächste Woche spielen kann, aber Eric Armstead ist in der, ist in der Woke. Ähm, hier der Safety hat sich gestern auch verletzt. Wort. Wort. Hm. Ich bin echt gespannt, wie das ausgeht. Also sofern die 49ers nicht wieder halbwegs healthy sind gegen die Chiefs, muss ich mit den Chiefs gehen.
2: Gut, dann äh, du hast nichts mehr? Ähm, ganz kurz, ihr habt ja die letzte Folge euren äh, Safety von den 49ers hier, O'Fanga, die ja. ihr so gefeiert habt. Der hat gestern auch wieder einen Touchdown gemacht übrigens. Schon wieder? Ja. ja. Das habe ich nicht Das äh, war, glaube ich, ein geblockter Punt. Ja. direkt an der Endzone hat und hat ihn quasi aufgenommen und direkt reingetragen. Ey, der
0: Typ ist einfach Troy Polamalu. ey.
2: Ufanga spielt im Moment
1: die Saison seines Lebens. Ähm, er ist in einer 49ers-Defense, die am Anfang komplett zu den Top 3 der Liga gehört hat und jetzt halt durch Verletzungen kaputt gemacht wird, ist er halt auf jeden Fall ein ganz großer Lichtblick für die Jungs.
0: Gut. Dann ja. vielen Dank ans Ricks. Vielen Dank ans Next Level. Danke fürs Zuhören. Und dann Schieß, entlass uns mal in den Rest der Woche.
1: Äh, Denkt dran, für alle, die es noch nicht auf dem Schirm haben, diese Woche ist ganz länger Skillcamp und man munkelt, dass man vielleicht äh, am Wochenende äh, vielleicht nochmal Spotify öffnen sollte für ein bisschen Bonusmaterial. See you next week.